0: Et hop, ça va démarrer, yep. bonjour, ah non, ça n'a pas encore démarré, si c'est bon, ça a démarré, nickel, je pas vu l'image derrière, on me reçoit 5 sur 5, salut Samuel, bonjour à tous. Comment vous allez bien ce matin Les premiers qui nous rejoignent, les leftos, ceux qui ont cliqué sur le lien. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Ah ça y est, ça se remplit, ça se remplit. Et en attendant que ça se remplisse, on va remercier nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Edwin, Steph SG, Marconu, Arthur. Et un merci spécial à Arthur, je ne sais pas s'il si nous écoute, mais c'est mon petit neveu, donc merci à toi, un de mes petits neveux, parce que j'en ai plein, mais c'est un petit neveu qui me soutient. <rire> donc un grand merci à toi Arthur, et merci à Aé Aurel, merci à vous les contributeurs, sans qui bah, nous ne serions plus là, voilà, hein ça c'est dit, vous nous permettez d'exister tous les mois, <rire> et c'est vrai, <rire> on ne peut plus vrai. Bonjour à tous, tous ceux qui nous rejoignent. En attendant que la chatroom se remplisse doucement, hein, comme une tasse de café, nous allons voir notre petite expression désuète du jour. Il hein. euh, y en a qui viennent que pour ça, hein, que pour l'expression désuète. Le reste, ils en ont rien à foutre dans l'émission. La tech, ça leur passe au-dessus. Il y a que la l'expression des huettes qui les intéresse. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire déménager à la cloche de bois Ça, c'est de la vieille expression. J'avoue que même moi j'utilise pas ce type d'expression. Fabriquer en bois une cloche ne retentirait guère. C'est justement la discrétion que recherchent ceux qui déménagent à la cloche de bois en omettant de payer leur loyer. On disait auparavant la sonnette de bois dans la même idée de ne pas alerter le concierge. Une expression antérieure, déménager à la ficelle, indiquait qu'on descendait ses affaires par la fenêtre pour passer devant la loge les mains dans les poches. Donc c'est pour ceux qui ne payent pas de loyer déménager à la cloche en bois. Le saviez-vous Eh bien moi, je ne le savais pas. Dire que C'est pas forcément évident de nos jours de, de, de se loger gratuitement. Expression des yeux Ouais, on va lancer une, une émission euh, euh, concurrente. Première expression que je n'avais jamais entendue. Je l'avais déjà entendue, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire du tout. Déménager à la cloche en bois. Eh bien, merci Yéyé, c'est aussi un plaisir de vous recevoir tous les matins. Merci, tu nous dis, ça fait plaisir de t'écouter jour après jour. Eh bien, eh ben, grand merci pour tes encouragements, on en a besoin il y a des matins où j'ai encore plus besoin d'encouragement que d'autres. Hein. Et ouais, c'est pas facile de se lever tous les matins, hein. ça c'est sûr. Mais je le fais pour vous. En fait, grâce à vous, je, je, je sors du lit. Bon, parfois, je peux vous dire que vous, je vous traite de nom d'oiseaux. Oh, ils font chier, putain, j'ai pas envie de faire l'émission. Mais bon, je suis là, toujours. <rire> Allez, on va voir ensemble le sommaire du jour, hein on arrête de déconner. On va parler de tech. On est des gens sérieux. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir dans l'émission, des, alors c'est pas vraiment des rebondissements, mais on va dire des suites à l'affaire Huawei, qui pour l'instant continue à se dérouler, hein, et on, on, va de mal en pis pour Huawei. Enfin, de mal en pis. Il commence à prendre le taureau par les cornes. Huawei invite les développeurs à rejoindre son app galerie. Et également, Tessen, Xiaomi, Oppo sont en train de tester l'OS, euh, de, de Huawei donc euh, bah, on sent qu'ils sont en train de se préparer au pire si le pire aura lieu le pire n'a pas encore eu lieu hein. les choses à mon avis en tout cas sont toujours en négociation donc euh, ne flippons pas trop on verra, il sera toujours temps quand il sera trop tard euh, <rire> expression désuète de Jérôme <coughs> On parlera également, comme quoi on vit une époque étrange, Apple et Microsoft qui collaborent pour l'application iCloud sous Windows 10. On parlera également de Google qui, suite aux rumeurs, confirme le Pixel 3 et en tout cas le fait qu'il y aura plusieurs objectifs, enfin plusieurs paires objectifs capteurs sur leur Pixel 4. Nous parlerons également, et c'est assez intéressant, un article qui se penche sur comment va fonctionner le FindMe euh, de d'iOS 13 euh, ça fait un peu peur à certains, raison, le fait qu'on puisse retrouver votre téléphone en utilisant le bluetooth des autres, justement cet article de Frandroid décortique le fonctionnement euh, du Find Me euh, d'Apple et nous terminerons avec Ikea et les rapa fromage, une petite pub en clin d'œil pour les Mac Pro euh, Ikea qui vend des, des râpes à fromage. Vous verrez, c'est assez bien fait et il profite avant que cette blague devienne complètement périmée si ce n'est pas déjà le cas. Nous hein nous parlerons de ça en fin d'émission parce que c'est ça le plus important. Voilà pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Formule consacrée. Il ne faut pas espionner, c'est clair. Tu as raison, la pose Benoît. On devrait le dire à tous les enfants. Espionner c'est mal, sauf si t'es un espion. Il <rire> n'y a que les espions qui ont le droit d'espionner. Salut, je ne sais pas si tu te souviens, je l'avais prédit pourion chinois. On si tu parles de l'OS chinois, on l'avait tous un peu prédit. Mais très bien. C'est les vacances jusqu'à lundi pour toi. Eh ben écoute, ben bravo à toi, Paul, et euh, passe de très bonnes vacances. Je ne veux plus te voir dans les Texcopes, C'est trop tôt pour les vacances, hein? c'est pour les gens qui travaillent. Bon, enfin, non, faites ce que vous voulez. Hein. Consommez votre Techscope comme bien comme ça vous chante. Allez, on commence tout de suite et on va parler effectivement euh, de Huawei, les différents rebondissements dans ce feuilleton du printemps. Euh, le, je ne vais pas rappeler tous les faits, mais vous savez que euh, dans le bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis, Huawei est pris la tête dans les taux. Euh, je vais, il faut que j'arrête les mimes, hein. c'est une émission que des gens écoutent et ne me voient pas faire des conneries, donc ils se demandent juste ce qui se passe. Euh, effectivement, ce qui pend au nez pour Huawei, et je précise bien, et c'est hyper important que vous écoutiez ce que je dise avant de réagir hystériquement. Les prochains Huawei n'auront plus le Play Store. Les Huawei actuels auront toujours le Play Store. Hein vous, vous m'avez bien écouté c'est les prochains c'est un éventuel euh, P40 ou, euh, ou le Mate 30 euh, voilà mais pas le P30 le P30 va garder l'App Store donc pas d'hystérie dans la chatroom hein on, se, on se contrôle euh... voilà effectivement si Donald Trump ne trouve pas rapidement un accord avec le gouvernement chinois les prochains prochains smartphones de Huawei seront privés de Google euh, il faut savoir que le constructeur chinois, depuis assez longtemps, dispose de sa propre boutique d'applications, l'App Galerie. Le problème, c'est que l'App Galerie n'est pas en phase avec notre manière, nous, occidentaux, euh, de euh, consommer des applications, de télécharger des applications. Il contient aujourd'hui très peu d'applications européennes, essentiellement des applications chinoises. Euh, et du coup, Huawei a envoyé un courrier à l'ensemble des développeurs leur demandant de l'aide. Euh, un mail qui rappelle celui, il y a moultes années, euh, de Microsoft, à l'époque du Windows Phone, quand Microsoft était prêt même à payer les développeurs pour qu'ils mettent leur application sur leur store. Euh, donc Huawei écrit euh, et dit aux développeurs, aujourd'hui, euh, leur euh, leur app galerie, c'est 270 millions d'utilisateurs chaque mois euh, sur l'app galerie, ce qui est quand même pas mal, hein, mais ça, c'est l'avantage d'avoir le marché intérieur chinois. Euh, et donc, ils invitent les développeurs à rejoindre gratuitement l'app le portail. Le, alors là où c'est très différent de la situation de Microsoft avec le Windows Phone, c'est que euh, le Windows Phone demandait de réécrire une bonne partie de l'application pour l'adapter euh, au Windows Phone, ce qui a été finalement... Un gros et on, on peut dire le clou dans le cercueil du Windows Phone, ça a été ça. C'est Windows Phone n'a pas n'est pas mort parce que c'était un mauvais OS, c'était même un très très bon OS par plein plein d'aspects. Il est mort par asphyxie par manque d'applications mobiles. Euh, Aujourd'hui, c'est bien simple euh, et on y viendra à la fin de cet article. Il est quasiment impossible, en tout cas en Occident, de vendre un smartphone qui n'aurait pas Instagram, WhatsApp, Facebook, euh, l'écosystème des applications euh, que les gens utilisent, en fait. Euh, et c'est justement tout danger pour Huawei, qui, bien sûr, d'une certaine façon, peut être indépendant avec son propre OS, on y viendra dans le deuxième article, et son propre App Store, mais c'est les applications qui lui manquent. Et c'est ça qui va être difficile, c'est que euh, aujourd'hui les éditeurs américains d'applications mobiles, bah, ils sont... En théorie, euh, sous le, 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 même, euh, le même problème que euh, des fabricants, que ARM, etc., ils ne peuvent plus, en théorie... Euh, alors, c'est là où il va falloir être précis. Ils ne peuvent plus... Euh, Huawei ne pourra plus pré-embarquer euh, leur application, pré-installer leur application. Est-ce qu'ils ont quand même le droit d'être sur une App Store chinoise je sais pas. Là, alors j'y connais rien. Hein, mais Il y a peut-être un coup à jouer de Huawei que son App Galerie n'appartienne plus à Huawei, parce que a priori, euh, dans le, le blocage, c'est Huawei qui est bloqué. C'est pas l'ensemble du marché chinois. Donc euh, à voir. Parce que et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il sera quasiment impossible à Huawei dans les 2, 3, 4 ans à venir à vendre le moindre smartphone en Occident s'ils n'ont pas WhatsApp, Snapchat, euh, euh, Instagram, etc. Le temps à la limite de construire des alternatives euh, chinoises, occidentalisées à ces applications et de leur faire prendre assez de succès pour que les gens aient envie d'abandonner Instagram, par exemple Touchine que tu es, euh, va falloir se lever de bonheur quand même. Il hein. euh, faut pas sous-estimer quand même l'importance aujourd'hui euh, de, de ces boîtes-là. Alors, on peut avoir envie de s'en débarrasser de ces boîtes-là. C'est pas là le problème. C'est euh, appliquer le principe de réalité. Aujourd'hui, les gens sont fans d'Instagram, par exemple. Après, d'une manière générale, euh, long qui te dit avec un APK, je pense que de toute façon, pour les gens qui s'y connaissent, il sera toujours possible d'installer ce qu'on veut sur un Android. Donc le problème n'est pas là, en fait. Euh, mais vous représentez 1%. Vous rep je suis désolé de dire ça, mais les gens qui s'y connaissent, vous ne représentez rien sur un marché du smartphone. Le, le, le marché du smartphone, c'est un mass market avec des gens qui ne savent absolument pas ce que c'est qu'une APK. Un OS sans Waze, ça ne peut pas marcher. Des applications compatibles, ben technique Savoir, c'est bien simple. C'est pas si simple que ça de faire une application compatible parce qu'il faut que Instagram ouvre son API. Et ça, à mon avis, ils ne le feront pas. Euh, le principal souci, c'est de ne pas avoir le. Oui, effectivement, un, ça sera un énorme souci pour Huawei. Encore une fois, en tout cas, je pense, tout ça n'est pas encore euh, inscrit dans le marbre. On n'est pas à la fin de la négociation, je pense. Hein. Oui, bien sûr, il faudrait qu'il y ait une valeur ajoutée de fou pour que l'utilisateur lambda passe d'Instagram à une app Huawei. Non, non, mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh, voilà, en tout cas, donc euh, Huawei appelle les développeurs à l'aide. Euh, il va commencer à y avoir une forme de militantisme, hein, je pense, à aider Huawei. Je l'ai bien vu dans les réactions à la vidéo que j'ai faite euh, sur l'affaire Huawei. Euh, naît aujourd'hui un anti-américanisme que je pourrais qualifier de primaire, avec du pro-chinois. Et je tiens à dire, c'est inquiétant aussi, hein, quand on voit ce qui se passe en ce moment à Hong Kong, je ne suis pas, pas pro-américain dans ce qui se passe actuellement, mais alors je peux vous dire que je ne suis pas pro-chinois non plus. Hein. Pas envie de basculer d'un monde à l'autre. Hein. Enfin bref, je sors un petit peu de mon sujet. Parlons justement, on va continuer sur Huawei. Euh, la rumeur dit qu'en ce moment, Tessen, Xiaomi et Oppo seraient en train de tester euh, l'OS euh, que Huawei met au point depuis euh, 2012, le Hong Meng. C'est a priori le nom de travail euh, de, de cet OS. Donc ça, c'est hyper important. Parce que si Huawei arrive à faire adopter son OS... À d'autres fabricants chinois, là, euh, celui à qui ça va faire très très mal, c'est Google. Parce que ça va faire quand même un sérieux concurrent à Google. Et surtout, ne l'oublions pas, ça va faire un sérieux manque à gagner pour Google. Je vous rappelle que Google fait énormément d'argent avec Android, même si Android est gratuit. En collectant de la donnée anonymisé certes, mais en collectant de la donnée comportementale qu'il revend à des fins marketing. Aujourd'hui, que ça vous plaise ou non, hein, je comprends que certains, ils n'aiment pas cette idée-là, mais il faut être réaliste et être lucide, votre Android est financé, en tout cas l'OS de votre téléphone, de votre smartphone Android, est financé par votre data et par la collecte et le traitement de votre data, en vue d'être vendu au marketing. Euh, donc, aujourd'hui, effectivement, si les Chinois se rallient autour, et c'est peut-être ce qui va se passer, et là, le bras de fer, vous voyez, c'est c'est un peu comme ça là en ce moment. Là 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 on a on a Huawei, là on a les États-Unis, ils, ils sont là, voilà. Un peu comme ça, mais si tous les fabricants de smartphones chinois se mettent à adopter un OS chinois basé sur un Android open source, euh, voilà. hein je 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 le décris pour ceux qui nous écoutent en audio, j'ai fait le geste d'un bras de fer qui penchait dans l'autre sens. C'est passionnant. Euh... en tout cas on le voit bien dans les mouvements même Google s'est a... fendu d'un communiqué en disant qu'il regrettait la situation actuelle Google ils sont comme ça ils sont là mais putain mais ta gueule Trump quoi on est trop mal si on a plus les données des consommateurs chinois on perd 50% de notre business quoi quel talent de mime Non, non, mais je... Direct descendant du mime Marceau Hein Voilà, j'ai fait un salut en mime et j'ai tapé mon pied de micro. Jérôme Marceau dans la place. <rire> ça part en histoire racontée par les chaussettes, cette Ah, ça pourrait être pas mal, hein, je pourrais faire... Alors là, vous avez le méchant Trump et là, vous avez le méchant chinois <rire> Euh, le mime marceau est en toupie dans sa tombe vous voulez que je vous mime le mime marceau dans sa c'est horrible c'est horrible euh, j'arrête ça euh, on dérape, on dérape, bref en tout cas, aujourd'hui euh, des rumeurs disent que cette OS serait presque au point alors c'est des rumeurs il faut voir aussi que les médias chinois hein, cultivent beaucoup en ce moment un côté euh, bataille contre les États-Unis, euh, en avant la Chine, euh, Make China Great Again. Il euh, y a du militantisme, il y a hum, voilà, on est, bientôt on va voir des affiches. Enfin bon, bref, c'est de la propagande. Il y a beaucoup de propagande en ce moment autour de cette histoire donc a priori cet OS chinois serait 60 fois plus rapide qu'Android il respecterait la vie privée alors là j'avoue que j'ai éclaté de rire quand j'ai vu, mais en fait ça me paraît très logique mais l'OS chinois qui va protéger notre vie privée hmm. 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 ouais je, je, non ça, ça marche pas quoi Et les communistes s'y connaissent en propagande. Les états unis sont pas mal hein, aussi en propagande. Hein. 60%, calmons-nous, calmons-nous. Moi, je dis, pourquoi s'arrêter à 60% Moi, j'aurais sorti un OS 100% plus rapide qu'Android. Oui, c'est là où personne qui regardait Techscope, donc personne intelligente, il faut faire le tri dans toutes ces informations. Il y a de la propagande, il y a de la rumeur, il y a du putaclic aussi. Hein. Il ne faut pas oublier que de l'article sur du méchant américain et du gentil chinois, ça va générer du clic hein, pour la pour la presse, les blogs, et, etc. Donc nous, nous prenons ces informations, nous les digérons et nous les régurgitons. <rire> C'est horrible. Il est 8h20. Merci, euh, Mitz, de me rappeler à l'ordre. Mais bref, c'est à la fois passionnant et terrifiant, cette histoire. On en est là aujourd'hui. Dans quel monde on vit, ma bonne dame? Et dans quel monde on vit? Apple et Microsoft se font des bisous, même ils se roulent des patins, voire ils sont sous les draps ensemble, puisqu'ils ont collaboré, ils ont collaboré, ils ont collaboré pour mettre au point une application Accrochez-vous bien à votre tasse de café ou de thé pour mettre au point l'application iCloud sous Windows 10. Dans la même phrase, iCloud sous Windows 10. Bon, en fait, ça existait déjà, hein, iCloud sous Windows 10. Mais là, cette application va permettre d'accéder aux fichiers iCloud sans avoir à les télécharger sur l'ordinateur. Elle permet un gain de place considérable. Une nouvelle version d'iCloud pour Windows utilisera le même moteur de Cloud 5 que OneDrive. Ça va être comme OneDrive, on pourra choisir entre iCloud et OneDrive. Non mais où va le monde, quoi c'est n'importe quoi. Euh, effectivement, c'est plutôt à la fois encourageant mais très surprenant de voir les équipes de Microsoft et Apple qui ont vraiment travaillé ensemble. Quand on voit justement ce que iTunes est sur Windows, on aurait pu avoir peur. quoi, À croire qu'Apple a développé la pire application qui puisse exister sous Windows afin que les gens achètent des iPhones. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais bref, ça peut laisser justement espérer que Apple Music, Apple TV pourrait apparaître sur l'Apple Store, que iTunes serait amélioré. De toute façon, on le sait, ils ont intérêt à collaborer en fait. Euh, Apple devient de plus en plus une entreprise de services et moins en moins une entreprise qui vend des iPhones et d'autres trucs, parce que c'était un peu ça hein, Apple. Euh, Apple veut voilà, vendre de plus en plus de services. Ils ne peuvent pas exclure le monde Windows de leurs services. La cage dorée est obligée de s'ouvrir. Obligée. On ne peut pas faire autrement. Euh, Office sous Mac, c'est pas mal. Donc, ils bossent déjà ensemble depuis longtemps. Non, mais bien sûr qu'ils ont toujours bossé ensemble. Hey, je fais mon putaclic. et oh, vous ne croyez pas que je vais vous dire alors si je vous disais le titre oui, Apple et Microsoft ils travaillent sur l'application iCloud rien de surprenant, ils ont l'habitude de le faire, enfin voilà je vous ferai tout le text-comme d'une voix monocorde ça serait pénible quand même peut-être plus vrai, mais pénible ah, vous voyez, il faut ajouter un petit peu de sensationnalisme aux news, sinon ça passe pas ouvrez la cage dorée exactement Sony et Microsoft collaborent aussi pour euh, effectivement on en avait déjà parlé euh, Féodore. Mais du drama, non, mais ça comptez sur moi. On va, comme disait Olek, on va bientôt sortir les chaussettes et je vais vous mimer les fights. Et là, c'est Apple et Microsoft qui se font des bisous. Bref, un peu de sérieux, hein. Reparlons de Google, mais cette fois du Pixel 4, pas mal d'infos avaient fuité, des photos, des croquis, des esquisses, euh, tout le tralala d'habitude qu'on a sur les nouveaux smartphones, du coup Google a pris les devants et a confirmé par une photo, que je vais m'empresser de vous montrer, euh, par une photo de confirmer l'arrivée du, du Pixel 4, avec donc cette photo que vous voyez, euh, j'essaye de vous la grandir, voilà, euh, où on voit très clairement, effectivement, avec cette euh, cette grande vitre carrée au dos du smartphone, design qui n'est pas sans rappeler ce qu'on suppute être les prochains iPhones, euh, que derrière cette vitre, il y aurait du multi-objectif. Et combien d'objectifs Bien sûr, vous connaissez Internet. Euh, certains se sont empressés euh, de changer le contraste de cette image afin qu'on y voit plus clair et là on voit avec précision qu'il y aura deux objectifs seulement deux objectifs sur le Pixel 4 mais ça veut dire que Google abandonne entre guillemets un petit peu sa stratégie par rapport à la photo qu'ils avaient fait avec le Pixel 3 de n'avoir qu'un seul objectif mais qui fait tout grâce à euh, du traitement de l'image euh, hyper important on remarquera qu'il y a également deux autres trous alors, le premier trou qui est à côté du flash, yop, je vous enlève l'image parce que ça. Hop, le premier trou qui serait à côté du flash, c'est un spectral et un flicker sensor. En fait, ça vous évite quand vous êtes dans avec un éclairage qui fait du balayage d'avoir du balayage. Et c'est également ce sensor, ce, ce, ce capteur, pardon, euh, qui euh, permet de régler la balance des blancs. Euh, dans, dans votre appareil, donc ça, rien de surprenant, il était déjà sur le Pixel 3. Mais le quatrième trou, qu'est-ce que c'est que ce quatrième trou Est-ce que ça serait un time of flight, un tof, comme on l'appelle dans le milieu euh, Le time of flight, c'est ce qui permet euh, notamment de, de créer des images euh, avec le faux bokeh, des modes portrait, avec une aide euh, d'interprétation de la profondeur de l'image. Ce dont Google s'était passé sur le Pixel 3, euh, il avait résolu le problème de ses portraits qui sont de bonnes, je pas envie de dire très bonnes mais sont de bonne qualité sur le Pixel 3 sans avoir appel sans avoir affaire à un tof. Donc est-ce que Google va ajouter un tof pour améliorer justement le mode portrait ça pourrait être intéressant parce qu'avec ce qu'ils ont déjà en intelligence artificielle pour créer du mode portrait, s'ils si rajoutent un objectif dédié à cette profondeur, faut voir, faut voir, ça peut donner des choses très intéressantes. Dommage que Google soit obligé de céder à la mode du double objectif. Il serait suicidaire aujourd'hui, je pense, de lancer un smartphone à plus de 500 euros sans mettre plusieurs objectifs. C'est con, mais c'est du marketing. Qu'est-ce que c'est que ce quatrième trou On dirait un tuto de por sur Pornhub. Vraiment, hein, vraiment, la chatroom, je suis pas très fier de vous, hein, surtout de toi, hein, Vincent. Hein. Des idées comme ça le matin C'est Jack. <rire> alors, on a trouvé un truc génial. On a mis un Jack au dos du smartphone. Bon, alors, il n'y a pas la profondeur. Donc, il y a ça qui dépasse. Mais vous pourrez brancher votre casque à l'arrière de notre smartphone. J'ai déjà vu des trucs moches, mais là c'est moche. Ah, ça va être la nouvelle polémique 2019 euh, euh, là, sur l'iPhone et le Pixel 4. Mais qu'ils sont laids avec leurs grand carrés. Moi franchement. Façon, ouais, bon on verra, mais. Non, je trouve ça... Honnêtement, je trouve pas ça plus laid que. Maintenant, là j'ai qu'un seul objectif, mais. Euh... Je trouve pas ça plus laid, mais non, là j'ai qu'un seul objectif. Bon, ils sont plus loin mes smartphones à multi-objectifs que des grandes barres ou des machins, quoi. Si au-dessus de 1000 euros t'as pas trois objectifs, ouais, t'es mort, ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est un petit trou pour mettre un trombone et faire Vous êtes très créatif là chatroom ce matin. Comment il fonctionne m'intéresse plus que le look. Je suis pas non plus d'accord avec ça. Euh... Moi là, le look de mon smartphone est quand même important. C'est un objet que je trimballe tous les jours et que les euh, les gens voient quoi. Bon vous me direz j'ai mis une coque en plastique horrible sur mon mon superbe euh, iPhone XR rouge. Bon Ouais, bref. Va falloir encore changer de coque de protection. Hé, hey, c'est Rhino Shield qui va se frotter les mains. Et nous aussi les YouTubers, ben, ça veut dire plein de vidéos sponsor Rhino Shield. Ça vous fait plaisir, hein Un peu de NordVPN, un peu de Rhino Shield. YouTube 2019. Ah là là. Pour l'esthétique, il faudrait de la symétrie. Je suis pas d'accord non plus. Hein. Alors, tu as l'école allemande. Hein. Effectivement, il faut que ça soit symétrique. Et puis, tu l'école italienne. Laissons un peu la symétrie. Ce genre de choses. 10R, j'ai dit quoi XR, mais je m'en fous. J'ai le droit de dire ce que je veux. Hein. Moi, je ne suis pas drivé par le marketing d'Apple, contrairement à ce que vous croyez. Si j'ai envie de dire XR, eh ben je dis XR. C'est biologique, on est symétrique. Alors, fais une expérience intéressante, Luc. Tu prends une photo de ton visage. Tu coupes ton visage en deux. Hein, sous Photoshop, hein, pas en vrai. Hein. Tu coupes ton visage en deux et tu fais un dupliqué de ton visage. Et tu verras si ton visage est vraiment symétrique. C'est horrible, un visage symétrique. Bref. Non, non, on n'est pas symétrique, justement. Surtout moi. <rire> Bref, allez, on continue, on continue, hein, le Pixel 4. Je voulais aller vite sur cet article. J'ai traîné, comme d'habitude. Nous allons parler de Find Me, article très intéressant de Frandroid. Comment va marcher Find Me pour retrouver son iPhone? Alors, lors des annonces pendant la keynote de la WWDC, Beaucoup se sont effarouchés, voire effrayés euh, de cette annonce. Qu'est-ce que c'est que ce système qui va envoyer un signal en Bluetooth à des, des, des autres produits Apple qui ne m'appartiendraient pas « On m'espionne, ils vont pouvoir me suivre. Ouh là là, les extraterrestres chinois nous espionnent. » Non, j'exagère un peu, mais il y a eu des réactions très hystériques et c'est normal. En gros, Apple était en train d'annoncer tranquillement que votre smartphone, même avec très peu de batterie ou quasiment pas de batterie, est éteint. il pouvait le retrouver partout, vous pouviez le retrouver de partout. Alors, justement, suite à ces interrogations, Android a mené son enquête et nous livre de comment ça va marcher. Et c'est assez ingénieux, en fait, de la part d'Apple. Euh, en fait, votre appareil Apple perdu enverra des signaux Bluetooth à des périphériques iOS qui agissent comme des balises Bluetooth et parviennent à trianguler la position de l'appareil perdu au volet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait euh, Techniquement, euh, ce que Apple a fait... C'est... Euh, attendez, je retrouve. Ils ont utilisé une technologie de cryptographie pour concevoir un système de chiffrement unique, soigneusement conçu pour empêcher le type de suivi, même par Apple. Il n'y a que vous qui verrez votre position. Alors, comment ça marche En fait, tout est anonyme et chiffré de bout en bout. Encore mieux, euh, FindMe n'utilise que de minuscules quantités de données qui se greffent sur le trafic réseau existant. Selon Apple, vous n'avez pas à vous soucier de l'autonomie de votre batterie, de votre utilisation des données ou de votre vie privée, puisque l'information qui transitera par ce Me ne sont que quelques octets de données. Donc on ne pourra pas mettre grand-chose, en fait, dans cette information. Ça, c'est une première protection. C'est que le, le, le signal sera tout petit. Euh, ensuite, sur euh, n'importe quel appareil équipé de, euh, où le Find me est activé, euh, deux clés seront générées une clé privée qui est ça propre à vous euh, et une clé, pub, une clé, une clé euh, pff, publique, chiffrée bien évidemment, qui changera tout le temps. Ah, pour ceux qui s'y connaissent, euh, elle changera tout le temps. Et en fait, cette clé publique sera utilisée pour chiffrer des données de sorte que personne ne puisse déchiffrer sans la clé privée correspondante. C'est en fait la balise que vos appareils vont diffuser via Bluetooth aux appareils à proximité. Euh, notez qu'elle change fréquemment et que chaque nouveau numéro ne correspond pas aux versions précédentes de la clé publique. Ce changement est important car il rend plus difficile l'utilisation de vos balises Bluetooth pour récupérer votre localisation. Donc qu'est-ce qui se passe On vous vole votre MacBook ou votre iPhone. Euh, il émettra la clé publique autour de lui via Bluetooth. Un Bluetooth très, très basse consommation que quelques octets de données. Euh, L'iPhone inconnu situé à proximité, sans interaction avec son propriétaire, captera le signal, vérifiera son emplacement et enverra l'info de manière chiffrée. Euh, ces infos chiffrées, pour faire la triangulation, euh, seront effectivement... Téléchargé sur les serveurs d'Apple. Mais la position ne sera pas sur le serveur d'Apple, puisque la position est chiffrée et l'identifiant est sous forme d'un hachage cryptographique de la clé publique de l'ordinateur portable. Donc, ce n'est que quand vous lancerez le Find FindMe sur votre iPhone ou votre iPad, ou sur votre deuxième Macbook, euh, que vous identifierez l'appareil perdu et volé et où la triangulation sera faite. La, la clé publique sous la forme d'un hachage cryptographique sera envoyée comme identifiant afin qu'Apple puisse parcourir ces millions de données stockées pour trouver la clé chiffrée correspondante. La tâche est d'ailleurs bien plus complexe car la clé publique de votre appareil volé peut avoir changé entre temps, mais cela ne vous empêchera pas d'identifier votre appareil. C'est complexe, mais on sent qu'Apple a pris beaucoup de temps pour faire un truc euh, bien haché, euh, bien protégé. Euh... Bref, la, ces fonctions de hachage étant conçues pour être irréversibles, l'entreprise américaine ne pourra même pas utiliser les clés publiques hachées pour collecter des informations sur l'emplacement du périphérique en question. À noter, et c'est important, que euh, FindMe... Vous pouvez décider de ne pas l'activer. Je ne sais pas s'il sera activé par défaut. Je ne pense pas. On verra euh, à la sortie d'iOS 13. Euh, mais si ce système, vous n'en voulez pas, il sera bien évidemment comme find, me, find My Phone était désactivable aussi. Après, il faut que le voleur évolue autour d'Apple et c'est possible que dans le 15e arrondissement. Comment le MacBook sait-il qu'elle a été volée? Bah, parce que tu l'as déclaré volée. Ou perdue. Un site Android qui défend Apple, on est tombé dans le trou noir intergalactique du Pixel. Eh oui! et oui, maintenant, il n'y a même plus de guerre entre Android et Apple. Tous Tout se perd. Alors, moi, on m'a dit le contraire, hein, Germain. Même si tu as désactivé ton Bluetooth, ça utilisera un Bluetooth basse intensité euh, qui n'est pas lié au Bluetooth que tu utilises pour connecter à ton casque et ce genre de truc. C'est l'utilisateur qui cherche son MacBook dans la Tu T'as tout compris, la pose Benoît Eh bien, très bien. Au moins une personne incompris. Je l'ai perdu à crypter. Bon, il y en a qui n'ont pas compris. Mais dites-vous, non, en fait, plus sérieusement, ce qu'il faut quand même retenir, après, vous avez le droit d'être sceptique. Hein, euh, encore heureux. Hein, euh, je vous ordonne même d'être sceptique par rapport à ce que je dis. Euh, mais vous n'êtes pas obligé de suivre mes ordres. Jérôme, tu es en train de partir dans le gravier. Je reviens. Pour être sérieux. Il faut quand même retenir qu'Apple, que ça soit pour des raisons marketing ou pas, on s'en fout, mais Apple se donne du mal pour vous dire que le Find My Phone sera super protégé. Voilà, voilà, en tout cas, pour le Find My Phone. Si vous n'avez rien compris, relisez peut-être l'article sur Android à tête reposée, ça devrait passer mieux. Et... Non, on va... Putain, c'est le dernier article. Vous m'avez trop fait accélérer, il est 8h38 et on est au dernier article. Mon Dieu, mon Dieu Que va-t-on faire euh... Alors, je vais lire un peu vos commentaires, du coup, on a un peu de temps. Euh, pas sceptique du tout. Pour le vol, c'est terrible comme fonction. Donc le Bluetooth sera toujours activé au cas où. Attention, c'est pas les mêmes types de Bluetooth. Hein. Non, non, euh, Sylvain, c'est un Bluetooth, c'est ce que j'expliquais en début d'article, c'est un Bluetooth très basse intensité, pour ne pas consommer, voire quasiment pas consommer du tout, et où simplement quelques octets peuvent transiter. Donc, euh, on, ça, on va au pire, on va te sniffer quelques octets, quoi. C'est pas, pas un drame. Euh... Tu peux un peu reparler du robot de DJ Ah non, je l'ai pas prévu ce matin, mais posez-moi des questions en fin d'émission, je vous répondrai. Encore plus d'ondes dans la poche. Là, franchement, tu vois, encore une fois, hein, à mon avis, les fils électriques chez toi balancent plus que ça. Alors, après, tu peux couper l'électricité chez toi et te chauffer au charbon. Bon, tu crèveras à cause des microparticules, mais ça, c'est un autre problème. Ben, a priori, il faudra vérifier le tutoriel, mais ça marche avec tellement peu d'énergie que même une batterie morte, ça suffirait. Alors, je dis pas, deux ans après, peut-être pas. Là, honnêtement, j'ai pas assez d'infos là-dessus. Tu peux aussi te chauffer au gaz, c'est clair. Ah merde, j'ai oublié de vous parler d'iCloud Windows, mais non, je vous en avais parlé déjà. Je vous en... Mais oui, si, qu'est-ce que tu me dis On en a déjà parlé, David, il faut être à l'heure, ou où... alors il faut écouter. Hein, T'étais sous la douche. On a parlé avec la Windows. Allez, dernier article. Article un petit peu rigolo. Nous allons regarder ensemble une pub d'IKEA. Alors, euh, c'est IKEA... C'est IKEA... Bulgare. Hein, IKEA Bulgare qui a sorti cette affiche. Yep. Hop. Voilà. Leur rapa fromage... Idéalisque, avec le i en minuscule quand même, hein. le petit i en minuscule, euh, Design for Apples, pas mal, pas mal quand même. Petite référence effectivement au design des euh, des Mac Pro, euh, les ordinateurs à 50 000 euros. <rire> J'adore comme les titres de presse prennent le prix le plus cher quand tu l'as tellement blindé le truc, c'est une usine pour dire bah voilà les et j'ai entendu des gens me dire oh, t'as vu les nouveaux ordinateurs d'Apple ils vont coûter 50 000 euros non ils vont coûter 50 000 euros si tu mets 50 000 euros de composants dedans alors oui le prix d'entrée est très cher quand même 5 hein, 5 000 euros mais c'est pas 50 000 bref il faut dire entre 5 000 et 50 000 euros ce qui et je le redis et je sais que certains m'ont dit mais non, c'est pas vrai dans le monde PC, on peut avoir des trucs moins chers. Si vous regardez dans le monde des stations de travail, les prix Apple ne sont pas mauvais du tout, du tout du tout. Et j'ai déjà entendu deux trois pros dire on va s'acheter des Mac Pro, ça va nous coûter moins cher que ce qu'on faisait avant. Hein, moi, j'ai envie de dire, euh, on pourra faire des mac and cheese avec cette rap oh, fromage. Ouais, C'est pas très drôle. Pour personne n'a fait la mac and cheese. Ah, en tout cas, je l'ai pas entendu. Ils sont affreux, les nouveaux Mac Pro. J'ai rarement vu aussi moche. Je vais te dire, dans l'absolu, hein, Eric, le design d'un Mac Pro, mais alors je m'en tamponne. Parce que alors franchement, c'est pas un ordinateur qui trônera sur mon bureau, hein. Il sera en dessous. Enfin, c'est des ordinateurs professionnels. Et moi, je me souviens, j'avais la vieille rapa fromage. Les... Avant qu'ils sortent la poubelle, euh, j'avais acheté les... les immenses radiateurs. Euh... Ils avaient aussi la. C'était pas forcément beau, hein. Euh, je pense vraiment que le design sera plus joli quand on le verra en vrai. Mmh. Moi, je suis pas sûr. Hein. Et le pied à 1000 euros. Alors ça, tout le, mo ah oui, alors, tout le monde s'est arrêté sur le Mac à 50 000 euros et le pied à 1000 euros. Non, mais bon, en même temps, Apple, c'est vraiment des connards au niveau des annonces. Pourquoi ils ont annoncé ce pied à 1000 euros Ils n'avaient pas besoin de le faire. Ou alors, il y avait plein de manières de le présenter pour pas que on, la presse s'empare de ce pied à 1000 euros, quoi. Ils auraient présenté leur écran à 6000 euros. Les gens ont dit, OK, c'est habituel chez Apple. Mais, si vous prenez pas le pied, vous avez une réduction de 1000 euros. Voilà, je vous ai présenté exactement la même chose. Oh, putain, ils font des réductions chez Apple. Euh, mais ils sont pas, honnêtement, ils sont pas bons du tout Apple pour ça. Euh... Et encore une fois, hein, certains me disent, mais dans quel monde les PC sont. Euh, arrêtez, je vous explique. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Les Mac Pro ne sont pas des ordinateurs grand public. C'est des ordinateurs qu'il faut comparer au marché des stations de travail, pas à vos ordinateurs de gamer acheter un Mac Pro pour pour parce que pour avoir un, un PC chez soi. Après, il y a des gens qui vont se faire plaisir et des youtubeurs qui vont en acheter 5, mais pour moi, c'est une connerie sans nom, c'est de l'argent foutu par la fenêtre. Ces Mac Pro sont des stations de travail pour des gens qui travaillent professionnellement et c'est des prix professionnels. Sur de la 3D, du montage vidéo, du cinéma, des trucs comme ça. Et c'est un ordinateur qui est fait pour 1,5 tera. Vous pourrez monter jusqu'à 1,5 tera de mémoire vive. Est-ce que vous avez besoin d'1,5 tera de mémoire vive pour jouer à Fortnite? Je vous le demande. <rire> non, mais de non. <rire> Mais, encore une fois, le tutoriel sortait... Alors, la guerre des prix va faire du mal à Apple. Là, ok, je défends Apple ce matin. Ce matin, je suis l'avocat d'Apple. T'as vu le prix des iPads et des iPad Pro en ce moment Est-ce que tu trouves, sincèrement, hein, qu'Apple est trop cher sur les iPads Donc, Apple a des stratégies. Effectivement, certains produits sont très très chers chez Apple est trop cher, je suis le premier à le reconnaître. Mais aujourd'hui, avoir la, visio la vision de tout chez Apple est trop cher, le fameux prix Apple, n'est pas tout à fait vrai et ce n'est pas suivre l'actualité tech que de penser ça. Apple est très offensif sur les iPads, par exemple. Pour Minecraft, j'ai besoin d'un virgule Ok, bah c'est à les sous. Hein. Non non, je trouve que justement et euh, aujourd'hui un iPhone 10 euh, R par exemple, oui c'est cher, c'est c'est un smartphone cher. Enfin, c'est pas cher Apple. Soit tu prends un pied d'écran, mais pff, bon bref, je, je me bats contre des moulins. J'en ai marre d'être le don quichotte de cette chatroom. <rire> continuez, continuez à vous braquer sur ce pied à 1000 euros. Tu montes la même station avec les mêmes composants, ça coûte, ça coûte plus de la moitié moins cher quand même. Sur, sur Mac Forever ouais bah moi j'ai pas lu la même chose Maurice mais j'ai pas lu l'article de Mac Forever mais j'en ai lu d'autres et si tu compares au monde des stations de travail par exemple c'est pas une station de travail ultra chère Le pied professionnel chez Dell, moins abouti est que celui d'Apple, est environ 300 euros hors taxes. Le truc, c'est sur cette histoire de pied, et encore une fois, Apple a fait une connerie de, de le présenter euh, de cette façon. Euh, la plupart des professionnels qui vont acheter ce type d'écran n'ont absolument pas besoin de pied. Ils ont déjà des systèmes de fixation, euh, donc ce pied est vraiment un truc optionnel. Après, il est très cher. Bon, c'est un pied où il y a des systèmes euh, pour rendre le poids de l'écran euh, quasi nul, etc. C'est pas c'est pas une pièce moulée en aluminium non plus. Après, 1000 euros, je suis d'accord avec vous. Enfin, surtout. Enfin, c'est un... là encore une fois dans le monde professionnel, 1000 euros, euh, c'est pas. C'est des choses qui s'amortissent, on rentre dans des calculs d'amortissement, on n'est pas c'est pas les mêmes prix que le grand public, quoi. Quid des câbles quand tu le passes en portrait? Ah, j'ai pas suivi. Ah oui, ils se coincent quand tu passes en portrait les câbles. Bah, Sky Dragon, c'est parce que tu travailles pas, par exemple, dans le montage vidéo. Montage vidéo de cinéma, hein, du montage 8K, 4K. 1,5 Tera de, de mémoire vive, si je pouvais me les payer, ça serait un rêve pour moi. Plus j'ai de mémoire vive, mieux c'est hein, pour faire du montage. Hein. Euh... 999 euros, oui, 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 parlons quand même. Bah, euh, oui, cet écran, encore une fois, hein, si tu le compares à des écrans, je parle même pas de celui de Sony qui a 40 000 euros, un écran, hein, là encore une fois, vous raisonnez, euh, en comparant à vos, à vos écrans à 200 euros sur Amazon c'est pas des écrans faits pour la même chose quand vous étalonnez un film qui va sortir au cinéma les Avengers euh, vous en avez rien à foutre de dépenser 40 000 euros dans un écran euh, parce que euh, voilà, les enjeux financiers sont énormes et l'étalonnage est hyper important, donc on a besoin d'une qualité dont vous n'avez absolument pas besoin, vous enfin les particuliers quoi Ce n'est absolument, alors si on me dit, c'est absolument pas le même que Sony. C'est pour ça que j'ai dit, je ne le compare pas forcément à celui de Sony. Mais des écrans avec des qualités équivalentes, aujourd'hui, valent plus cher. Enfin, bref. C'est plus que ton disque dur. Oui, mais c'est que tu ne travailles pas dans le montage vidéo. Tu sais, euh, des montages qui font euh, 4, 5 tera... Je sais pas combien pèse un film aujourd'hui en montage, mais euh, ça doit être beaucoup, beaucoup de téraoctets. Hein. Bref, allez euh, Là, je me suis fait... Euh, mais promis, si vous voulez, un jour je défonce Apple, hein, je suis tout à fait capable de le faire aussi dans l'autre sens, hein, c'est pas un problème. Euh, promis, promis, un matin, vas-y défonce Apple, de toute façon, le prochain truc qui me fait chier chez Apple, je vais aller défoncer. Mais là, aujourd'hui, je suis hyper content, j'ai mis OS 13 sur mon iPad et j'adore mon iPad. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis partisan j'ai une question Platinium dans le Flipboard. Donc, on va passer aux questions. C'était donc la fin de l'émission. Et je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi. Et nous allons passer au traditionnel Vite ton fac. Donc, si vous avez des questions à me poser. Mais... Nous avons des contributeurs platinium. Ils sont prioritaires sur les questions. Et c'est une question de technique Savoir qui d'ailleurs est dans la chatroom. Bonjour Jérôme. Question son. Pourquoi parle-t-on de réglage du gain qui semble être un terme positif avec le signe moins dans le chiffre de DB, moins 8 DB, moins 12 DB, et, euh, etc. Merci. Alors. Euh, le gain, d'ailleurs, on l'utilise pas qu'en son. Euh, Albert, vous avez expliqué, en vidéo, on parle de gain euh, plutôt que d'iso, par exemple, en, en termes vidéo. Je, le, le gain, c'est le, le terme euh, de, de gain. Vient que Il y a parfois une confusion quand on débute en vidéo. On croit que le moins 8 dB, le moins 12 dB ou ce genre de choses, c'est le volume. Non, c'est pas le volume c'est la sensibilité j'essaye de résumer, je suis pas un ingé son hein. mais ça va être la sensibilité du micro euh, donc euh, avec le gain tu augmentes la sensibilité de ton micro si tu enlèves du gain donc moins 12 dB tu enlèves de la sensibilité donc il va moins réagir à des bruits euh, il va être moins sensible en fait alors, un ingé son est peut-être en train de s'arracher les cheveux par rapport à ma réponse. Encore une fois, je ne suis pas un ingé C'est comme ça que je comprends le gain. Voilà. Et une erreur que j'ai fait moi, au début, je croyais que mon réglage gain, c'était le volume, tu vois. Que pour baisser le volume de mon micro, est-ce que j'ai du gain là-dessus Oui, ben bah, là, vous voyez, mon micro, il est sur moins 20 dB. Vu ma voix tonitruante, c'est mieux pour vous. Mais ça ne change pas le volume, en fait. Par exemple, il y a trop de gains sur ton micro. Il est déjà moins... Alors, il faudrait que je règle sur ma, euh, ma carte son. Alors, je vais vous... Voilà, par exemple, là, j'ai baissé le gain de ma carte son. Mais là, pour le coup, vous devez m'entendre plus faiblement. Est-ce que vous m'entendez pareil ou vous m'entendez plus faiblement Là, j'ai baissé de beaucoup hein, le gain. C'est pour éviter, effectivement, la saturation. Le ah Je regarde que des vidéos en anglais. Le clipping. On n'entend plus rien. Bon, ben bah voilà. Là, je vous avais fait une démo de baisser le gain de mon micro. Certains m'entendaient encore ou pas Je l'avais baissé quasiment euh, totalement. Hein. On t'entend, mais très faiblement. Alors, vous aviez l'impression que c'était le volume du micro qui était baissé, mais c'était juste sa sensibilité. La membrane, du coup, ne réagissait pas avec le vent de ma voix. Merci, Germain Carré, pour ton super chat. Si jamais tu veux t'acheter la rapikea pour te faire des mac and cheese... <rire> Ouais ouais, on m'entendait encore, mais euh, le, le gain était effectivement très bas. Pour éviter la saturation aussi, on peut mettre des compresseurs. Effectivement, ben, en fait, puis il y a la qualité du préamp euh, également. Euh, Est-ce que le ouais, pourtant je crois que j'ai un compresseur là-dessus. Alors, je... est-ce que j'ai des nouvelles de la carte Sony Tough envoyée au SAV Non, toujours pas. Et d'ailleurs, ça commence à. Je vais, je vais en reparler là avec Albert. Shadow et la souris sur iPad, ça marche bien Non, ça ne marche pas pour l'instant, Jérôme. Ça ne marche pas du tout. Euh... En tout cas, le... j'ai fait deux tests. Alors peut-être que je n'ai pas assez poussé. Mais euh, pour l'instant, iOS 13 est très instable. Hein, donc il euh, n'y a rien de surprenant. Hein. N'oubliez pas que c'est une bêta développeur en ce moment. Euh, donc, euh, non, pour l'instant, ça ne marche pas. Euh, je t'entendais, mais en augmentant le son, quand tu as remonté le son, ça m'a cassé les oreilles. Ah oui, désolé hein, de jouer sur le son. Le son est encore un peu faible. Je vais rajouter un petit peu de gain, alors. Voilà, un petit peu de gain. Salut Technique Savoir, bonne journée. Est-ce que sur la bêta iOS 13, tu as testé le surlignage après une capture d'écran Non, pas encore. Je n'ai pas eu le temps. Euh... Salut Jérôme, est-ce que tu as la Tech Punch de Peak Design Comment est-ce elle est volumineuse Elle fait lourde Est-ce qu'elle reste légère Non, elle est très bien. Enfin, euh, moi, en fait, je ne l'utilise pas comme une tech pouch. Euh, je l'utilise comme une photo pouch. Donc, c'est très bien. C'est même moins gros que ce que j'utilisais avant pour mettre tout ce qui concerne la photo, euh, mes batteries, machin et tout. Euh, tech pouch, moi, j'utilise quelque chose de plus petit pour mettre tous mes câbles et ça me suffit, en fait. Par curiosité, quel est l'intérêt de monter une vidéo-film sur un écran largement meilleur et qu'elle le sera sur n'importe quel écran sur lequel elle le regardera Pour étalonner, euh, Romain, surtout pour une question d'étalonnage, pour voir toutes les couleurs. Et oui, je sais qu'au final, euh, mais euh, tu ne peux pas contrôler les écrans sur lesquels tu seras diffusé. Mais il faut toujours partir du postulat que tu seras aussi diffusé sur des bons écrans. Euh, après que tu sois diffusé sur des mauvais écrans en gros tu vas pas partir du plus petit dénominateur commun tu vas partir du meilleur dénominateur commun et mine de rien quand on projette au cinéma ce genre de truc surtout avec les projecteurs laser et tout la moindre grosse erreur d'étalonnage ça fait tâche hein, très vite hein. Est-ce que tu passes par une recette IFTTT pour afficher le titre du Techscope sur le LaMetrix Non, non c'est une fonction de LaMetrix. Euh, euh, oui, il y a des nouveautés, effectivement. Euh, ils affichent des trucs du live. Euh, c'est avec l'application LaMetrix que tu peux faire ça. Le trépied Peak de, euh, Design, tu vas le tester Oui, je l'ai commandé, en tout cas. Nouveau sac de Peak Design. C'est pas un nouveau. Il l'avait annoncé depuis pas mal de temps, euh, mais cela pour le coup, je, je pense pas les prendre pour une fois parce que j'ai pas besoin de fullback euh, Jérôme, prof de maths. Pourquoi prof de maths Tu me parles d'un cauchemar en plus. Mes profs de maths m'ont toujours fait faire des cauchemars. Un écran 4K 28 pouces est-il vraiment utile pour le montage vidéo Oui, même plus de 4 pouces pour afficher un maximum d'outils. Le problème quand on, a du, quand on fait du montage vidéo, c'est qu'on n'affiche pas que l'image qu sur laquelle on est en train de travailler. Donc plus ton écran aura euh, des, du 4K, du 6K et tout, plus tu pourras afficher ton image, plus tous les outils qu'il te faut pour travailler ton image. Est-ce que tu vas voyager dans quelques temps euh, Non, bah, tu sais, on a fait un gros voyage. En tout cas, cet été, non. Je viens d'acheter deux chinoiseries, l'attache Peak Design et le, et le gimbal Minimosa. T'as acheté le concurrent de Peak Design chinois, là, l'attache chinoise oh, C'est pas bien, ça. Euh, J'ai des amis qui créent des salles de cinéma pour les particuliers, l'étalonnage, que ce soit en son ou en vidéo, est très important, c'est clair. Oui, bien sûr, tu n'es pas obligé d'avoir de la 4K, mais c'est mieux pour faire du montage plus précis. Jérôme, qui prend pas du Peak Design, tu es malade. Comment ça, je n'ai pas pris du... Ah oui, non, bah oui, il y a des sacs que... Mais tu sais, il y a quelques trucs chez Peak Design que je n'ai pas acheté. Bon, après, s'il me les envoie, je ne vais pas cracher dessus, hein, mais... Euh... Je, en fait, j'aurais même pas demandé, euh, je vais pas faire de vidéos sur ces duffelbags, j'ai déjà plein d'autres vidéos à faire sur les autres sacs et vous me les réclamez tous les jours. Quand est-ce qu'elle vient Quand est-ce qu'elle vient Quand elle sera faite Et elle n'est pas faite, voilà, hein, sur le travel. <rire> Mieux vaut un bon 2K qu'un mauvais 4K Dans le jeu vidéo, c'est vrai, en fait, ça dépend ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de faire ton montage, je ne parle pas de l'étalonnage, mais ton montage, je préférerais pouvoir afficher en 4K que d'avoir un 2K bien étalonné. Après, quand je passe à l'étalonnage, c'est pour ça souvent qu'on a plusieurs écrans aussi quand on fait du montage vidéo. Nous, par exemple, on a les BenQ qu'on a reçus, hein, comme les autres YouTubeurs, hein, pourquoi on serait fait baiser aussi. Euh... <rire> on est en train de tester effectivement le BenQ, c'est un super écran pour l'étalonnage. Euh, et je pense qu'on va le brancher au cul du iMac, ce qui n'empêchera pas d'utiliser l'écran du iMac et de faire l'étalonnage sur l'écran du BenQ, sur l'écran BenQ. Non, la tâche c'est bien Peak Design. Je croyais que c'était du chinois. Non, c'est pas chinois, Peak Design. Ça vient de San Francisco. Euh, Vas-tu faire quelque chose de spécial pour le millième Techscope Peut-être. Je ne sais pas. Euh, c'est marrant, Mc&cheese, c'est le titre d'une fausse série dans laquelle Joe Hedge Friends avait joué. Mc&cheese, c'est un des plats les plus populaires aux états unis le Mc&cheese. On se revoit à 18h. Ah oui, euh, bien sûr, bien évidemment, pour les contributeurs, il y aura un jeudi VIP hein, pour les gens qui contribuent à la chaîne. Ce soir à 18h, on se retrouve en live. Sais-tu si Vegas Pro peut utiliser deux écrans Pff, Je ne connais pas du tout Vegas Pro, je ne peux pas te dire. Combien de Hertz, c'est l'écran d'Apple Je sais pas, il faudrait que tu ailles voir la fiche technique. Je sais pas de tête. Je suis à la recherche d'un bon sac de transport pour PC portable 17 pouces avec accessoires. Je suis ergothérapeute et j'utilise le jeu vidéo pour la réduction. Pic design <rire> Le mec Non, après, je ne m'y connais pas vraiment en sac que pour le PC, mais tu peux mettre un 17 pouces dans un 30 litres de chez Peak Design, le Everyday Backpack. Euh, rappel pour les contributeurs le lien du live jeudi VIP, voilà, sera là, effectivement. Jérôme, il est 9h05. OK, on arrête là. Stop, stop les questions. On arrête. Top, 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 top. On se retrouve demain à 8h pour le dernier Techscope de la semaine. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc Jeudi VIP ce soir à 18h. Et il y aura une nouvelle vidéo à 17h. Une nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Euh, où justement, on va parler un petit peu de son. Hein en tout cas, d'un produit autour du son. Voilà. Donc à 17h sur la chaîne principale, une nouvelle vidéo. Parce qu'on est comme ça. On sort des vidéos, nous. <rire> Allez. Passez une très, très bonne journée. J'ai des nouvelles de Guillaume Slash. Il va très bien. Euh, passez une excellente journée. Et on se retrouve demain matin à 8h pour un nouveau Techscope. Ciao tout le monde.